0: Transculture, avec Philosophie, Géraldine Mulmann.
1: Voici cette semaine une série d'émissions sur le thème de la transgression. La transgression serait-elle un nouveau conformisme Premier épisode ce matin, les paradoxes de la personnalité autoritaire selon Adorno. Beaucoup de domaines attireront notre attention dans cette série, la politique, l'esthétique, la vie de tous les jours. La transgression à l'assaut des normes ne peut-elle pas devenir elle-même une norme, la norme Et si on touchait là à un trait d'époque, en ces temps qui aiment les politiques à poigne, au langage fleuri voire insultant, pour bien souligner qu'ils ne s'en laissent pas compter le désir d'ordre le plus ferme peut tout à fait prendre le visage du rebelle, agressif, prompt à punir lui-même quiconque ne marche pas droit, en guerre contre tout un système et finalement peu inventif, voire assez conservateur dans sa vision de l'avenir. C'est là un des paradoxes de cette personnalité autoritaire mise en lumière en 1950 par le philosophe Adorno, figure éminente de l'école de Francfort. Cette école était plutôt en vérité une constellation de chercheurs nés dans les années 1920. Et Exilé aux États-Unis sous le nazisme et à partir de 1943-44, plusieurs groupes en son sein ont mené des enquêtes sur les préjugés dans la société américaine. Adorno dirigeait un groupe de travail en Californie. Ces réflexions des Francfortois, si j'ose dire, sont comme réveillées depuis quelque temps par ces sortes d'enfants terribles, n'ayant peur de rien, qu'évoquent les Trump, Bolsonaro, Boris Johnson et autres Javier Milei. L'excentricité séduit, on en trouve des traces dans le personnel politique de nombreux pays démocratiques. Trump, en pleine procédure pénale contre lui, il va plus fort que jamais en cette pré-campagne présidentielle. En novembre, il stigmatisait la vermine et la racaille de la gauche, notamment gauche radicale, qu'il prétendait vouloir éradiquée. Et hier, il a proposé un show mettant en scène le président Emmanuel Macron, accent à l'appui. La transgression alliée au motifs de la force et de l'ordre, voilà ce qui nous occupe ce matin. Bonjour Hélène Frappa. Bonjour. Vous êtes écrivaine, philosophe de formation, vous êtes aussi traductrice et vous avez traduit pour les éditions Alia cette grosse étude collective, dirigée par Adorno, la personnalité autoritaire, publiée à l'origine en 1950. Bonjour Katia Genel. Bonjour Gérard. Vous êtes philosophe, maîtresse de conférences à l'Université et Panthéon-Sorbonne, spécialiste de philosophie allemande et tout particulièrement de l'école de Francfort.
2: Quand le Mexique nous envoie des migrants, il ne nous envoie pas les meilleurs. Il ne nous envoient pas vous ou vous. Il nous envoient des gens avec des problèmes. Des gens qui emmènent leurs problèmes avec eux. Ils amènent de la drogue. Ils amènent le crime. Ce sont des violeurs. France Culture
0: avec philosophie Géraldine Mulmann
1: vous venez d'entendre, je pense que vous l'aurez reconnu, des, des propos de Donald Trump de 2015 à propos euh, des Mexicains euh, immigrants. Ce n'est pas la seule fois qu'il les stigmatise euh, sur un mode extrêmement violent, je parle du langage, et notamment, euh, on, on retrouve très souvent chez lui cette connivence avec le public euh, contre, disons, des malfaisants extérieurs. Euh, je donnerai d'autres exemples, et notamment qui concernent les migrants, là encore. Cette structure nous Contre eux, vous paraît-elle euh, typique de ce que Adorno, à l'époque, appelait la personnalité autoritaire euh, et aussi les, les groupes de chercheurs autour de lui, parce qu'il n'était pas tout seul à réfléchir à ces questions Katia Genel.
2: Oui, absolument. En fait, là, on voit un exemple de, de, de critique euh, vraiment désinhibée des minorités. Et c'est euh, pour Adorno au cœur de ce qu'il qu désigne comme personnalité autoritaire, parce que euh, la personnalité autoritaire, en fait, c'est finalement... Euh, une potentialité euh, fasciste, enfin c'est comme ça qu'il l'appelle, qui est finalement une, une, une potentialité euh, antidémocratique. Oui. Et euh, donc il faut peut-être lever quelques malentendus. La personnalité autoritaire, c'est pas euh, euh, un chef qui serait euh, surpuissant et qui... Euh, va écraser tout le monde euh, c'est un mélange plein d'ambivalence et je pense qu'on aura le temps de développer Bien cette ambivalence euh, de, 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 de désir de, de, de soumission enfin, d'assujettissement de l'autre et de désir de soumission de soi-même et donc il y a toute une chaîne de, de, de dépendance euh, qui, euh, qui, nous, qui conduit en fait à un rapport d'exclusion euh, à, des, à des, de, de minorités et de, de soumission à l'autorité euh, Vous pensez vous aussi Hélène
1: pas euh, on va revenir sur les conditions de l'enquête d'Adorno et de ses collègues à la fin des années 1940, mais vous pensez-vous aussi que la structure euh, « nous, ensemble, contre eux, les ennemis » est centrale dans ce qu'Adorno appelait la personnalité
3: autoritaire elle est, elle est centrale avec cette question, et, et j'ajouterai déjà pour, pour présenter ce texte, qu'il s'agit de fascisme, en effet, de... En tout de cas potentialité de, fasciste. Voilà, d'élaboration, d'invention de la F-scale, c'est-à-dire l'échelle fasciste qui permet, à partir d'une série de questions, d'un enfin, questionnaire euh, qui est issu d'une méthodologie très précise, etc., donc de tester des individus. D'ailleurs, les auditeurs peuvent passer, le, le s'ils si le veulent, on le trouve sur Internet, la F-scale, pour mesurer leur potentiel fasciste en fonction de, du questionnaire d'Adorno. Mais, précisons euh, évidemment qu'il s'agit du fascisme Américain, c'est on est mmh. en 1950 on est aux états unis la deuxième chose que je dirais pour réagir à, à, à l'archive de, de trump' C'est qu'il y a, on peut y ajouter déjà une autre dimension, euh, une autre caractéristique de la personnalité autoritaire selon Adorno, qui est une dimension projective. C'est-à-dire que là, on a un dirigeant politique qui a été, euh, qui a euh, des accusations et des plaintes pour viol contre lui, donc oui. Donald Trump, qui accuse les migrants d'être des violeurs. Donc le violeur, c'est lui, en réalité. C'est très important aussi... Dans euh, cette. Et je pense que euh, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, euh, peut-être en, en s'intéressant aux conditions dans lesquelles cette enquête a été faite, c'est sa dimension contemporaine. C'est un texte vraiment, le texte d'Adorno, qui nous parle hein, absolument au moment, enfin, au moment Alors, où nous sommes en train de. Parler. Encore
1: une fois, pardon, je... on va rentrer vraiment dans le détail. Et de l'enquête d'Adorno, de cette échelle F qu'il a construite. Et j'aurais rester un petit peu sur des exemples contemporains. Euh, les, les mots que nous avons entendus là de Trump, c'était euh, au moment de sa première campagne présidentielle. Aujourd'hui, c'est-à-dire, il y a quelques semaines, en novembre, il disait, et là on sent bien la dimension projective, qu'il voulait éradiquer les communistes, les marxistes, les fascistes aussi, bien sûr. Hein, vrai que les fascistes font partie de la figure de l'ennemi, en tout cas euh, dans son propos explicite. Et les voyous de la gauche radicale, qui, ajoutait-il, vivent comme de la vermine dans les limites de notre pays, qui mentent, volent et trichent lors des élections prêts à détruire l'Amérique Dimension projective au sens où c'est précisément le fait, lui, de ne pas avoir reconnu la vérité de l'élection. C'est de cela qu'il est aujourd'hui accusé en ayant euh, favorisé euh, ce qu'on a appelé un peu la prise du Capitole Là, vous voyez bien une dimension projective. Il accuse les autres de choses dont il est accusé
3: Absolument. Alors la, la question, et c'est en ça que ce texte nous parle aussi, c'est qu'est-ce que c'est que le fascisme américain C'est-à-dire comment dans un pays, et ça Adorno en parle très bien, qui est censé être fondé sur une, la notion du melting pot, on va pouvoir retrouver des éléments d'agressivité de, de, autoritaire, de haine, de rejet de l'étranger. Alors que officiellement, il semblerait qu'il y ait une, une, comment un accueil de l'étranger qui soit fait au sein de la culture américaine. C'est là où c'est très intéressant, parce que ça nous permet de penser des formes contemporaines de fascisme qui seraient spécifiques, finalement, pas seulement aux états unis mais qu'on pourrait, enfin, si on prolonge le texte, on pourrait réfléchir à ce qui se passe en Italie, on pourrait réfléchir à ce qui se passe en France aussi, etc. Alors, par exemple, comment être antisémite puisque c'est la question centrale du texte. Hein. Le, le, le texte d'Adorno a été commandé par l'American Jewish Committee. Euh, il était même destiné, euh, au départ, à faire partie d'une série de, de textes qui allaient pouvoir être euh, séparés en opuscules euh, qui, qui auraient une vocation militante aussi, une vocation, disons, d'élucidation euh, de ce que c'est que l'antisémitisme, et aussi euh, par, qui permettrait de lutter, évidemment, contre ce phénomène. Donc, toute cette rhétorique de la vermine euh, de euh, l'écrasement enfin de... de C'est une rhétorique qu'on a trouvée, qu'on on va, on va en parler je pense mais qu qui, qui, qui a été celle du nazisme hein, que reprend Trump euh, sans jamais la citer explicitement mais en même temps avec des noms de code euh, qui sont assez clairs pour ceux qui, auxquels il s'adresse Katia
1: je' j'aurais quand même pour nos auditeurs qu'on qu précise un certain nombre de choses bien sûr il y avait ce qu'on appelait aux états unis à la fin de la seconde guerre mondiale et et au début de, la, et dans l'après-guerre, dans la fin des années 1940, juste avant d'ailleurs le McCarthy, c'est pas tout à fait un hasard, des agitateurs, on les appelait comme ça, ag des agitateurs d'extrême droite, des gens qu'on a oubliés, George Harrison Phelps, euh, Joseph E. McWilliams, Martin Luther Thomas, euh, et les 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 exilés de Francfort connaissaient parfaitement ces gens-là. Euh, ils disaient qu'ils voulaient tester dans le, la population américaine, l'attrait pour ces gens-là et pour tout un tas d'idées. Et effectivement, il prononçait le mot « fascisme ». Mais il me semble qu'Adorno a mis quand même quelques bémols. Il ne pensait pas qu'il y aurait une répétition à l'identique du fascisme d'avant-guerre. Il, il demandait lui-même à prendre le mot « fascisme euh, » avec certaines pincettes, non
2: oui absolument. Et il y a un flottement en fait sur ce terme de fascisme, euh, puisque euh, en fait il y a une forme d'équivalence de, de, qui est faite entre euh, personnalité autoritaire, personnalité susceptible de fascisme et personnalité antidémocratique. Donc mmh. il cherche à désigner en fait une sorte de, de structure psychique qui, euh, qui, qui nous rend en, en, enclin à, à, à adhérer à des, des préjugés euh, bon, antisémites et, et, et plus généralement antidémocratiques. Et si qui si si contexte... Il demandait que la question
1: de l'antisémitisme, même si vous avez raison, elle ne fera pas aller centrale dans, dans son étude, on pose des questions autour de cela aux, aux personnes interrogées. Néanmoins, elle n'est pas unique. Enfin, ah oui, il peut y avoir de la personnalité oui. autoritaire, comme il disait, sans une
2: dimension antisémite tout à fait forte. Oui, oui, euh, le, le, la personnalité enfin, l'antisémitisme était un des aspects, un aspect très important, mais c'est un des aspects. Oui. Et, euh, et donc il y a bien cette idée que euh, il s'agit de, enfin ils vont ils vont essayer de, de de saisir des tendances au sein de la société américaine, au sein d'une démocratie après la guerre, c'est-à-dire à un moment où personne ne peut explicitement se déclarer fasciste. Enfin ce serait euh, vraiment euh, voilà euh, vraiment cynique. Et donc d'essayer de tester une potentialité un peu sous-jacente, une menace mmh. qui est portée à la démocratie et qui pour eux euh, pourrait donner lieu à euh, euh, un fascisme plus affirmé si le contexte social euh, permettait de de favoriser justement ces, ces tendances psychiques des individus. Et alors si euh,
1: j'ai bien compris, l'enjeu le, était donc moins de parler des chefs eux-mêmes hein, ou de ceux qui désiraient le devenir que des, des, des personnages séduits par des, des politiques euh, euh, qui ont un sens du spectacle aussi. Et c'est là où j'aurais quand même qu'on dise un mot. Euh, ils avaient parfaitement anticipé que dans les, les personnages séduisants euh, de l'après-guerre auprès de, de tout un tas de gens qui ont un, une personnalité autoritaire disent-ils, il y avait une dimension, un show, quoi, quelque oui. chose de spectaculaire. Et quand Trump, par exemple, faisait en 2019 euh, euh, dire au public, devant lui, qu'est-ce qu'il faut faire avec... Euh, tel euh, euh, élu démocrate euh, Ilan Omar qui est une une, une fille qui a été euh, réfugiée qui est arrivée comme enfant de Somalie et le il a entendu dans, dans la foule en Floride quelqu'un dire il entendait send her back send them back mettez mettez les de côté donc c'était en Caroline du Nord euh, re -ra renvoyez le la chez elle etc et en Floride quand quelqu'un dira qu'est-ce qu'on fait des migrants, il entend dans la foule quelqu'un dire shoot them ce qui est quand même un appel au meurtre hein, euh, ce Trump qui a le sens du show dit « chaudement on n'a pas trop le droit de dire ça, mais on peut le dire en Floride ». Et il adore en fait que la foule dans son show dise des propos transgressifs.
2: Oui, oui c'est une des, des raisons pour lesquelles euh, les, les commentateurs euh, vont rechercher la notion de personnalité autoritaire d'Adorno pour, euh, pour parler du phénomène de Trump et d'autres euh, phénomènes de de, de, de showman aussi euh, à, à l'époque contemporaine. Euh, les agitateurs que vous évoquiez tout à l'heure et qu'ils ont euh, qu'ils ont étudié, ils ont ils ont étudié les harangues sont aussi des gens qui créent du spectacle et Adorno insiste beaucoup sur cette idée. Donc c'était des harangues un peu, euh, c'est des phénomènes assez superficiels. C'est pas euh, c'est pas des chefs qui ont marqué euh, forcément euh, politiquement. Euh, c'est c'est des, 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 des voilà des, des discours euh, de de haine euh, qui euh, qui ont suscité une adhésion euh, spontanée euh, assez assez forte et qu'ils ont étudié. Euh, ce sont euh, ce sont des, des euh, des, des, des spectacles, hein. ils insistent beaucoup sur cette idée, c'est ça qui plaît, il faut que ce soit ouais. fabriqué, c'est pas c'est pas spontanément des discours de haine, c'est vraiment de la, des jeux sur des techniques en fait psychologiques pour favoriser l'adhésion à ces préjugés. Alors on va revenir, elle ne fera pas vraiment au texte
1: d'Adorno, mais c'est vrai qu'il y avait d'autres groupes de travail que le sien qui ont, qui ont extrêmement clairement travaillé sur la séduction de ces agitateurs américains. Et notamment, il y avait deux personnages euh, qui s'appelaient Loventhal et, et, et Guterman. Pourriez-vous nous dire, Katia Genel, un peu qui ils sont, ces chercheurs, et qu'est-ce que c'est que cette étude qu'ils ont menée, eux, sur la côte Est, et non pas, comme Adorno, sur la côte Ouest des États-Unis
2: oui, alors euh, les, les donc leur euh, leur étude, c'est les prophètes du mensonge. C'est une oui. étude sur cette agitation fasciste euh, aux États-Unis. Euh, Lowenthal, c'était un collaborateur de, de, de l'institut de recherche sociale de l'école de Francfort de longue date, en fait, depuis le, le début. Et euh, Norbert Guterman, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé euh, en France euh, à, la, à la réception du, du marxisme et qui a travaillé avec euh, Lefebvre, par exemple. Et donc, tous deux ont fait cette, cette étude. Adorno a aussi participé, puisqu'il a aussi étudié Martin Luther Thomas, l'un des, des agitateurs. Et donc, il s'agissait, en fait, de. Enfin, ils étaient assez conscients qu'il s'agissait d'un phénomène, oui, superficiel, en fait, mais qui avait des, des, des enjeux. Il s'agissait, en fait, d'étudier. Euh, ces agitateurs, leurs discours, les effets, euh, euh, disons, euh, voilà, les effets sur la foule et ils ont mobilisé un, un vocabulaire et une, une conceptualité euh, psychanalytique pour essayer de comprendre euh, comment l'agitateur crée une forme d'égalité avec son public et, euh, et suscite, euh, euh, bah justement, euh, dans ses discours transgressifs, va susciter... Euh, quelque chose comme euh, euh, du désir, mais en, en refusant de, de, de satisfaire ce désir, justement. Enfin... Analyse de discours, analyse aussi de la
1: séduction exercée par le discours des agitateurs d'extrême droite aux états unis juste après la Deuxième Guerre mondiale. Voilà ce qu'ont fait euh, les chercheurs de l'école de Francfort, Léo Leventhal et Norbert Gutermann, ayant publié donc en 1949 un, un livre, The Prophets of Deceit, les prophètes de, du, du mensonge. On en écoute un extrait.
0: puisque son public est composé de dupes éternels, victimes d'une conspiration omniprésente, on se doute que l'agitateur va insister sur toutes les bonnes choses de la vie dont profitent les autres, contrairement à ses auditeurs. L'agitateur peut donner l'impression d'emboîter le pas aux révolutionnaires, en prenant une redistribution des richesses. En réalité, il se garde de tirer des conséquences aussi explosives. L'agitateur dresse les tranches tableaux de maisons luxueuses, démesurées, où l'alcool coule à flot et où les piscines prolifèrent. Les enfants jouent dans des garderies tandis que les adultes font la fête, dans des salles de jeu et des boîtes de nuit, autour de pistes de course et dans des chambres à coucher. Cette vie d'adultère et de perversion est stigmatisée comme anti-américaine. Caractéristiques des étrangers et des réfugiés qui dilapident des fortunes mirifiques quand ils ne sont pas occupés à voler le travail des Américains. L'agitateur aiguise souvent l'appétit de ses soutiens par des descriptions détaillées des richesses de l'ennemi, tout en soulevant leur indignation face à des pratiques aussi dépravées. Même quand l'agitateur semble s'époumonner à revendiquer pour son public un meilleur partage des richesses, il réprime ses revendications en réalité. Tout en les faisant miroiter, il désavoue les plaisirs et les bonnes choses de la vie. Jouir de la richesse est synonyme de débauche et de vice. Dès lors, la richesse est un fruit défendu. Si l'agitateur ne peut promettre à ses fidèles qu'ils profiteront davantage des bonnes choses de la vie, il peut leur suggérer que la belle vie consiste en autre chose, la satisfaction des pulsions réprimées. Et il peut leur suggérer que s'ils lui obéissent, ils se verront offrir le riche débauché, en guise de victimes sacrificielles.
1: Hélène Frappa, ce texte est, est extrêmement intéressant parce qu'il montre, euh, sous la plume donc de Léo Leventhal et, et de gutermann qui ont écrit sur les agitateurs... Euh, fascisant de l'Amérique de l'après-guerre, il montre que la séduction exercée est, est, est ambivalente. Euh, D'une certaine façon, tout le monde, euh, à travers ses agitateurs, stigmatise des profiteurs du système, des riches qui sont là dans leur piscine et qui en plus aiment bien les immigrants. Enfin, il y a une espèce d'ennemi intérieur anti-américain et notamment qui jouit de la richesse et qui a un, un véritable bonheur de la vie, ils sont stigmatisés. Mais en même temps, on ne peut pas du tout dire que les agitateurs fascisants proposaient une redistribution des, des richesses, une, une authentique révolution avec un nouveau système économique. C'est-à-dire
3: que c'est une, une colère sans vision réformiste fondamentale. Oui, c'est l'éternelle arnaque du fascisme, je dirais. On l'a vu récemment... Euh en Italie, où Giorgia Melloni a été élu sur un programme euh, adressé aux pauvres et en leur faisant miroiter ce type de fantasme, en fait, euh, de, de, des riches qui vivraient une vie, pour finalement euh, supprimer le revenu minimum. Et Mais ça, ça c'est assez euh, classique. Le mot-clé, je pense, c'est l'ambivalence, effectivement. Hein. C'est-à-dire, ce qui est génial dans, dans, le, dans le texte d'Adorno et l'étude d'Adorno, en, entre autres, c'est qu'il s'agit d'une étude très poussée, d'une analyse très poussée euh, sur un plan, je dirais, psychique, mais qui ne bascule jamais en même temps dans le psychologisme. Oui. C'est-à-dire qui, comme vous le disiez très, très justement, euh, la question est toujours, quel type de société va pouvoir déclencher euh, un, une potentialité dans, dans la personnalité avec évidemment ce présupposé qu'il existe une personnalité humaine. Et puis autre chose, effectivement, la question de l'antisémitisme est une question clé. Cependant, elle est articulée à toutes les formes de haine. On pourrait dire d'une certaine manière que ce que nous montre ce livre, c'est que la haine est la même partout. C'est-à-dire la haine du juif euh, est raccordée à celle de la femme, la misogynie, à celle de l'homosexuel, très présente dans le texte, l'homophobie, euh, au racisme et à ses formes différentes, euh, et, etc. Donc, euh, autre paradoxe, et sur la question de l'ambivalence. Oui. Dans la personnalité autoritaire, on trouve souvent, on trouve, euh, oui, souvent ce que Adorno appelle l'anti-intraception, c'est-à-dire au fond une haine de l'imagination une haine de la de une méfiance voire une haine de, des personnalités rêveuses considérées comme faibles des artistes etc et en même temps dans le texte qu'on vient d'entendre on voit bien comment se déchaîne un imaginaire enfin un fantasme assez pauvre hein, en réalité hein, qui se ramène à ce que Adorno appelle la promiscuité enfin c'est un terme américain qui désignerait disons des fantasmes, de débauche il y aurait des classes, des conspirations de classes dirigeantes en secret qui se livreraient à... Des Orgiac. Espèces, orgiaques de partout, secrète, etc. Tandis que les pauvres, eux, seraient maintenus dans un état comme ça où ils ne, ils ne pourraient pas se, se, se livrer à toute cette débauche, etc. Donc tout ça repose effectivement sur, un, sur des fantasmes. Oui mais qui ne sont pas du côté de l'imagination. Ce n'est pas la même chose, en fait. Donc ce texte est vraiment, de ce point de vue-là, euh, assez, assez génial sur ce que c'est aussi que la personnalité, euh, enfin, ce que c'est que psychiquement un, un être humain et quelle qu est toute son ambivalence. Katia Genel oui, ben ça, je crois que, un, un, je crois que le, le paragraphe dont est issu le, le,
2: le texte qu'on vient d'entendre s'appelle ⁇ Fruit défendu ⁇ euh, Et donc, c'est vraiment l'idée qu'on euh, va critiquer la transgression, c'est-à-dire ces gens qui transgressent, qui eux ont des plaisirs, etc. Et euh, pour... pour euh, donc ça, c'est ce qu'analysent ce qu euh, Lewenthal et, euh, et Guterman, mais Adorno pourrait appeler ça euh, une, une satisfaction substitutive. En fait, ce discours, il... il il, il, il voilà, il fait il fait voir euh, qu ce que serait une sorte de satisfaction des désirs sans jamais vraiment la donner, mais en la promettant. Et c'est c'est un peu le le rôle. Euh, et Adorno fait lui-même ce rapprochement entre la propagande des agitateurs fascistes et l'industrie culturelle. C'est un peu le rôle de l'industrie culturelle, c'est-à-dire donner cette satisfaction substitutive. Mais Et quand donc, même dans
1: laquelle il y a de la frustration. Dans laquelle, laquelle il y a de la de frustration, exactement. Voilà. Ouais.
2: C'est-à-dire en fait, c'est le contraire. C'est ce que vous disiez. C'est le contraire de la répartition des richesses. Il y a pas. On s'attaque pas aux causes du malaise social, mais on va essayer de de susciter ces désirs en les frustrant, de les discipliner, de les orienter, mais sans jamais les satisfaire. On peut dire alors, Katia Genel, que à
1: première vue, la séduction qui existe, qui, que, que suscite, pardon, ces, ces agitateurs fascisants. Euh, repose sur une haine des transgresseurs. Il y a des riches qui transgressent tout. Euh, ils sont horribles. Il faut les éradiquer, etc. Mais en même temps, voilà. Et voilà, on va arriver au cœur de notre affaire, la personnalité autoritaire est prête à les punir, à les châtier sur le mode le plus transgressif qui soit, ça fait partie des fantasmes que vous évoquiez, Hélène Frappa, sans aucun respect apparent des règles de droit. Et donc il y a de la transgression dans la personnalité autoritaire, alors même qu'elle désire, elle, châtier les transgresseurs. Cette complication mmh. est au cœur de notre émission, je que vous me les
2: oui, mais alors, il y a une double complication, parce qu'il y a aussi l'idée, je reviens tout de suite sur cette complication, mais il y a aussi l'idée que euh, on va euh, demander, enfin, que les, les agitateurs vont euh, euh, inviter, en fait, l'auditoire à, à. Alors, c'est une phrase qui est tirée du, du, de, de l'ouvrage euh, Les prophètes euh, du mensonge et que euh, Olivier Voirol, dans sa préface, met en, en évidence. C'est euh, l'idée de continuer à se gratter. Il oui. dit voilà que les que les agitateurs euh, produisent en fait chez les individus euh, ces espèces de d'injonction à continuer à se gratter au lieu de de il y a des plaies voilà qui ravi, des plaies qui et au les les gratte, voilà au lieu et... de les laisser cicatriser ouais. on va les 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 exacerber les, les les voilà les continuer à se gratter et donc cette bon voilà cette transgression elle est elle est donc il y a de la transgression qui est effectivement punie enfin en tout cas on appelle à la punition euh, mais en même temps il euh, y a, y a eu un appel à la transgression. Il y a un appel euh, oui. toujours renouvelé à la transgression. Et notamment dans le vocabulaire. Hein, euh, le vocabulaire
1: du show des agitateurs et le oui. vocabulaire de ceux qui sont séduits par ces showmen euh, et qui adorent euh, euh, dire des grossièretés, appeler au meurtre, à la radicalité. Alors on va arriver maintenant euh, un peu dans le détail à l'analyse menée par le groupe d'Adorno, cette fois-ci sur la côte ouest. Donc Hélène ne fera pas quelques mots sur la méthode. Alors, Adorno est un philosophe très abstrait, difficile. Et voilà notre Adorno euh, faire une, une on n'avait vraiment pas l'habitude, faire une enquête quantitative euh, avec des questionnaires que, adressés à à 2099 personnes, c'est extrêmement précis, qui ont été interviewées plusieurs fois pour construire, pour, pour essayer de tester chez eux des des pensées, des pensées soit très conservatrices, soit antisémites comme vous l'aviez dit, soit ethnocentristes. Euh, et donc tous ces gens ont défilé dans des bureaux à Berkeley, parce que l'université a laissé un peu Adorno et son équipe travailler. Et ça a produit quelques échelles, les conservateurs étant haut ou bas sur cette échelle, les, les antisémites, les ethnocentristes, etc. Et puis à un moment donné, Adorno dit à son groupe, on va faire une synthèse de tout ça et on va on va construire une échelle synthétique qu'on va appeler F, F comme fasciste, c'est-à-dire des personnalités vraiment avec un fort potentiel fascisant. Qu'est-ce que c'est cet effet échelle F, euh,
3: euh, Hélène Frappa Alors il y a plusieurs choses qui, peut-être, euh, votre description d'Adorno est très juste, mais qui peut-être vont le tirer, vers, le faire basculer d un, d un, vers une pensée beaucoup plus concrète, enfin qui aboutit à à ce texte, à ce texte assez bizarre en même temps. Enfin, je... un gros
1: livre, hein, ce texte, très long, mais
3: assez bizarre enfin ouais. dans 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 sa forme. Qui... Alors, il a été, comme je le disais, commandité par l'American Jewish Committee. Donc, il répond. C'est une commande, ouais. et c'est une commande qui a une visée pédagogique.
1: Comme l'ensemble d'ailleurs des voilà. études sur le préjugé, Studies of Prejudice, menées par l'école de Francfort aux États-Unis, c'est une commande au départ. Voilà,
3: donc c'est une commande qui vise à la fois à, à, à produire une élucidation, mais une élucidation, on pourrait dire, alors moi je, je dirais en, en citant plus Anna Arendt, mais qu'il n'y a pas d'élucidation sans émancipation, en réalité, enfin à mon avis, en tout cas dans ce mouvement-là, c'est-à-dire qu'à partir de... L'idée, c'est quand même que, en élucidant tous ces ferments de haine, euh, il sera peut-être possible de, de prévenir tous ces tous ces mécanismes euh, et, et ce potentiel fascisme. La deuxième chose, c'est qu'on est quand même pas très loin de Hollywood. Hein. C'est-à-dire, vous effectivement, ça côte se passe West, à Berkeley, ouais, ouais. on est sur la côte ouest, et d'ailleurs, beaucoup des personnes interrogées travaillent pour l'industrie euh, hollywoodienne, pour l'industrie du, du cinéma, ce qui a joué, je pense, aussi euh, sur ce texte, hein, et ce qui a peut-être aussi fait que, euh, à, la, à la même époque et un peu après, Adorno va s'intéresser à des phénomènes très populaires comme, par exemple, le courrier du cœur dans les journaux américains, euh, l'horoscope. Le, le, hein. euh, tout ça étant intervenant beaucoup d'ailleurs. Hein, la, que, la question de l'horoscope et de, enfin, de, intervient dans est une des questions euh, qui, qui intervient. Donc d'un côté, on a effectivement des questions qui sont posées. Alors, je pense vraiment que euh, il ne serait plus possible de poser les questions <rire> comme euh, comme je, je renvoie les, les auditeurs Encore Oh, quand
1: on même, les... même ils leur posent des questions. Elles sont très caches hein. Pour ouais, c'est caches Qu'est-ce que Vous pensez des juifs, des noirs Qu'est-ce que vous pensez euh, euh, des
3: universités On a des. Est-ce que vous pouvez citer une seule <rire> Je cite là, hein, je m'aidais pas. Est-ce que vous pouvez citer une seule qualité concernant les juifs Fin de citation. Et ça, moi, je me souviens parce que comme traductrice, ça m'a beaucoup marqué. J'étais partagée entre les l'envie d'éclater de rire et celle de pleurer, ou plutôt d'éclater de rire pour ne pas pleurer, après un silence très 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 long, c'est-à-dire oui. la personne interrogée a mis un temps infini pour trouver une qualité concernant les Juifs, elle a fini par faire cette réponse, je cite, « ils sont blancs ». Fin de citation. Donc ça, c'est un des nombreux exemples, voilà qui, qui sont mais ce qui est très fort dans, dans ce texte, c'est qu'au début, effectivement, il y a toute une, une partie méthodologique, comment élaborer les questions euh, quelles sont les conditions de possibilité, on pourrait dire, de, de ce questionnaire avec, d'un côté, un présupposé effectivement qui repose sur l'idée qu'il existe, une personnalité euh, humaine, et donc un présupposé freudien, on pourrait dire, et puis d'un autre côté, l'idée que ce présupposé va être activé par une société, un certain type de société, un certain type d'éducation, etc. Et là, on est plus dans une dimension, disons, marxiste enfin, qui renvoie aux conditions de possibilité, de l'activation de, de cette possibilité. Ce qui est très beau par ailleurs dans, dans ce texte est assez étonnant, c'est la manière dont peu à peu euh, c'est ces échantillons, ces numéros presque on pourrait dire, de, de, vont devenir presque des personnages, en tout cas des personnes Avec a... un plus ou moins haut score
1: sur la fameuse voilà. échelle F Et donc évidemment on va se demander qui sont ceux qui ont le plus haut score, Exactement. on va préciser conceptuellement Exactement. ce qui les caractérise
3: Et avec une description, je dis personnage bon, c'est une, une vision un peu de, de, de romancière mais avec euh, une description assez précise euh, très précise, de, du contexte dans, dans lequel ils ont été élevés, euh, qu'elle été leur famille, qu'elle a été... Sachant que tout ça est absolument connecté, c'est-à-dire que, et je, je pense notamment à la fin absolument bouleversante de ce texte, qui est très proche d'ailleurs, de, enfin qui fait beaucoup penser à euh, ce que ce que euh, Anna Arendt dans, dans Les origines du totalitarisme peut dire de sur l'événement, hein, l'idée que toute naissance est un événement, donc on peut on peut espérer que toute naissance soit un nouveau commencement, hein, en citant saint Augustin. Euh, là, il y a cette idée que, euh, après cette traversée d'une noirceur absolue, parce qu'on est en 1950.
1: Hein. Enfin, on est surtout un peu avant, parce que le bouquin paraît en voilà.
3: 1950. Voilà. C'est-à-dire en fait, on est assez près de la Seconde Guerre mondiale pour que y, on puisse espérer euh, de, de l'être humain une certaine empathie pour les millions de morts, euh, le génocide produit par l'idéologie nazie, et en même temps une connaissance suffisamment euh, affûtée aussi. Pour que ces préjugés-là ne soient pas reconduits. C'est ça qui est vertigineux. En fait, Mais il n'y a pas texte. que l'antisémitisme,
1: on l'a dit, et je voudrais le répéter. C'est étonnant comment ces gens parlent de tout un tas de choses. Je rappelle à nos auditeurs que nous attaquons ce matin une série dont le titre est La, la transgression est-elle un nouveau conformisme et que nous parlons de cette notion forgée par Adorno à l'issue d'une enquête assez extraordinaire au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale aux, aux États-Unis, une enquête qui a débouché sur ce livre, la personnalité autoritaire à partir de, de, de questionnaires et d'entretiens avec des gens qui disent par exemple et on retrouve là une espèce de conspirationnisme très à la mode aujourd'hui euh, il y a des activités anti-américaines euh, le citoyen vigilant devrait prendre lui-même l'initiative de la loi et punir lui-même les malfaisants euh, 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 après la guerre il y aura beaucoup de violence, du crime euh, il faudra contrôler les, euh, les gangsters et les voyous. Les universités donnent trop d'arguments intellectuels, anti-intellectualisme et théorique. Il faudrait donner plus d'importance aux questions pratiques. Les euh, mens idées du mensonge aussi, les comptes rendus des atrocités, dit un, un interviewé en Europe, sont très exagérés. C'est évidemment le gouvernement qu'on vient d'avoir aux États-Unis qui a provoqué la guerre. L'idée donc, de donc... la nature aussi,
3: <rire> hein, l'homosexualité oui. qui est contre-nature. La... Oui, les Noirs qui conduisent tous des Enfin, Les femmes qui devraient être maintenues dans l'espace domestique, tandis que les hommes, il est plus naturel toujours cet argument que les hommes aient plus de rôle dans la société, etc. Donc il y a une connexion, en fait. En effet, on ne peut pas, on ne peut pas isoler la haine. C'est ça qui est très très fort dans, dans ce texte. Katia Genel, ce qui est transgressif,
1: paradoxalement, dans le désir d'ordre de la personnalité autoritaire, c'est l'envie de punir soi-même, c'est la radicalité du langage hein. euh, et c'est finalement l'allure globale de rebelles qu'ont ces personnages assoiffés d'ordre. Mmh. C'est ça
2: Oui, on a, on a ce, ce, ce... On tourne autour de ce, parad ce paradoxe de la personnalité autoritaire, c'est euh, cette idée qu'à la fois euh, la personnalité autoritaire se forge sur l'absence d'autorité, sur la perte d'autorité donc euh, cette absence d'autorité qui est en fait l'autorité du père fait que, donc c'est une explication euh, d'ordre psychanalytique que donnent Adorno et ses, et ses collègues, euh, les individus vont euh, être justement euh, de plus en plus conventionnalistes, enfin ils vont euh, euh, s'attacher à des... ils vont se soumettre à des autorités euh, de façon purement externe, de façon euh, à partir du, de ce qu'ils appellent, de ce qu'Adorno ce qu et ses collègues appellent un moi faible, mmh. ils vont se soumettre euh, tout en recherchant perpétuellement euh, une autorité. Et donc, la transgression euh, tient au fait que, à la fois, ils se situent, ils se positionnent comme, euh, et on retrouve ce que vous disiez sur Trump tout à l'heure, euh, comme étant euh, les, les figures d'un du moral, moralisme punitif. Ils vont euh, essayer de, de, de punir, enfin, avoir une volonté de punition de tous ceux qui transgressent. Et en même temps, comme ils sont euh, attachés à l'autorité, euh, ils vont chercher à. à, à à justement à incarner euh, une autorité, quelle que soit la situation. C'est-à-dire, ils vont rechercher le pouvoir, ils vont rechercher euh, la prise de pouvoir. Et on retrouve ça chez Trump, cette idée qu'il peut stigmatiser euh, les, les migrants euh, et, euh, et, et critiquer leurs transgressions, mais pour lui-même, il s'autorise toutes les transgressions possibles. C'est-à-dire mm -hmm. que euh, c'est lui qui incarne la morale du moment qu'elle est la règle du plus fort. La euh... règle du plus fort, car la faiblesse est vraiment euh, quelque chose de mauvais ouais.
1: euh, profondément euh, euh, dénoncés par les, les personnages qui sont les plus proches de ce que Adorno appelle la personnalité autoritaire. Eux-mêmes, parfois, font référence à des souffrances qu'ils ont pu connaître enfants, mais ils disent que c'est... C'est fini, euh, ils sont très forts, ils se sont construits comme des personnages
2: forts. Le culte de la force est central, oui. Katia Genève. Oui, la faiblesse est déniée. Et, euh, et bon, bah, toute l'explication d'Adorno tient au fait que euh, le déni, euh, c'est le déni de, de qualité qu'on a soi-même et qu'on ne veut pas se reconnaître et qu'on projette sur les groupes externes. Quant à l'envie de punir les malfaisants, elle est obsessionnelle. Euh, on écoute un
1: passage des études sur la personnalité autoritaire d'Adorno en ce sens
0: L'individu qui a été contraint d'abandonner des plaisirs fondamentaux et de vivre dans un système de restrictions rigides et qui par conséquent se sent sacrifié, a des chances non seulement de rechercher un objet sur lequel se venger, mais aussi d'être particulièrement ennuyé à l'idée qu'une autre personne reste impunie. Une fois que l'individu s'est convaincu lui-même qu'il existe des gens qui devraient être punis, il dispose d'un canal à travers lequel ses impulsions agressives les plus profondes peuvent s'exprimer, même s'il se considère lui-même comme un individu absolument moral. Si ses autorités externes ou la foule accordent leur approbation à cette forme d'agression, alors elle peut prendre les formes les plus violentes et persister après que les valeurs conventionnelles, au nom desquelles elle a commencé, ont été perdues de vue.
1: Alors ça c'est très troublant c'est-à-dire que il faut punir hein, ce qui semble être euh, euh, disons une position d'ordre elle euh, ne fera pas mais punir à n'importe quel prix et ça c'est le désordre de la rébellion tous azimuts donc il y a
3: dans le culte de l'autorité une part transgressive. C'est la question de la loi. Hein. Enfin, si on en revient à la, à la... À la... la question que pose celle de, de la transgression, c'est-à-dire quelle loi est... Est... est transgressée Moi, ce que je trouve assez fascinant dans, dans... dans ce texte, quand on... puisque nous sommes en train de le lire là de, de manière contemporaine, c'est qu'il ne dénonce pas seulement des individus euh, qui nous paraîtraient, pour reprendre un terme d'Adorno de... ou, de... ou de Hannah Arendt, excentriques, c'est-à-dire... Euh, Quelqu'un comme Trump qui serait notre méchant autre, en fait, ou quelqu'un comme euh, euh, Miley en, en Argentine qui serait. En réalité, est-ce qu'il ne s'agit pas euh, plus concrètement, plus précisément, d'une sorte de ce que, ce que les féministes appellent, à mon avis, à, à, tout à fait à juste titre et de manière très rigoureuse, continuum, hein, qui serait un continuum de violence, qui commencerait dans la micro-société qui est celle de la famille, puisque c'est essentiel dans le texte d'Adorno, de, de, il revient constamment à, aux conditions, à l'enfance en fait. Hein. C'est pas l'enfance d'un chef, c'est plutôt l'enfance de ceux qui ont ce potentiel qui ont envie de chef voilà, qu'est-ce qu'ils ont vécu Est-ce qu'il y a eu une violence conjugale Est-ce que le mari a été violent sur sa femme Est-ce que le père a été violent, ce qu'on appelle vraiment très concrètement cette violence patriarcale Et comment elle s'est étendue hein, euh, ensuite à leur personnalité, effectivement, avec toute la dimension, le rapport d'ambivalence et de projection de la terreur, de la faiblesse, euh, etc. Et une forme d'identification à cette violence qu'ils ont pu subir. Et tout ça, en fait, va imprégner toute euh, la société elle-même et ne concerne pas du tout seulement, ça, ça va imprégner ensuite leur rapport aux femmes, la misogynie qui est à chaque fois est extrêmement euh, violente, la haine de l'autre, etc., et donc ça ne concerne pas que des grands Trump en réalité non, ça on, concerne on parle des... depuis un voilà. moment
1: maintenant de ceux qui sont séduits par des Trump, de Trump lui-même ou des exactement. Ou des agitateurs fascisants eux-mêmes de
3: l'après-guerre euh, euh, aux États-Unis. Et qui peuvent avoir donc des discours absolument conservateurs tout en étant des individus qui peuvent transgresser mmh. par exemple en ayant euh, euh, fait subir l'inceste à leurs enfants, ce qui est une forme absolument je trouve qui rejoint exactement ce faux paradoxe, d'une certaine Manière. Alors je, je pense que, enfin
1: j'entends ce que vous dites, mais je voudrais, je voudrais qu'on se concentre vraiment sur la question, la, ouais. oui, c est c est, la question de la loi. Oui, mais c'est la question de la loi. C'est-à-dire à la fois on la voudrait plus dure, mais on, on s'autorise pour l'appliquer durement à des, à des transgressions personnelles. Katia Genel, euh, le fait que l'origine du caractère autoritaire, j'emploie exprès ce mot car c'est celui de Eric Fromm qui était un chercheur de l'école de Francfort qui lui-même avait fait des études euh, dans les années 1930 en Allemagne sur la famille et sur le rapport à l'autorité. Ce caractère autoritaire euh, avec ses, toutes ces haines agglutinées que vient de décrire euh, Hélène Frappa a Voir avec la famille, vous pourriez préciser cela ouais. Est-ce que c'est vrai autant pour Adorno euh, dans les années 40 quand il fait ses études aux états unis que pour Eric Fromm dans les années 30 quand il fait ses
2: études en Allemagne alors c'est une question assez complexe et je pense qu'il y a un, une évolution quand même entre euh, ce que Erich Fromm a, 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 a diagnostiqué et donc avec euh, Horkheimer et Marcus à l'époque en 1936, mais avant ça dans les années 30, enfin à la fin des années 20 en fait, euh, et ce que ce qu'Adorno euh, va, va développer ici avec la personnalité autoritaire. Euh, disons que, euh, et justement et c'est ça qui nous amène à l'idée que, euh, la personnalité autoritaire n'est pas juste un type psychologique qui serait euh, transhistorique c'est aussi un diagnostic euh, spécifique d'une de, de, période euh, historique qui a, qui est qui est euh, qu'on ne peut pas traiter de, comme une essence en fait euh, voilà, une, une époque où la famille avait peut- être une structure singulière à
1: la fois le père voulait euh, c était, c était, à, voulait imposer son autorité. Et il y avait déjà un début de rébellion très fort dans
2: ouais. les familles contre les pères, c'est ça Oui. Alors en fait, on, on est déjà dans euh, la fin de la famille en un sens. Enfin, c'est ce que diagnostique déjà euh, euh, Fromm et puis euh, Adorno ensuite. Enfin, cette idée, il, il s'appuie euh, sur euh, la. la la, la société sans père, enfin, c'est de Federn, euh, c'est cette idée que, en fait, euh, certes, il y avait un père assez puissant, euh, et donc euh, il y a certaines analyses qui disent que euh, la, se prépare dans la famille un état autoritaire en miniature et que euh, la famille est déjà le laboratoire qui va conduire au fascisme. Donc, ça, c'est pour l'Allemagne. Pour et en fait, ce que montrent euh, Fromm et les autres, déjà, mais vraiment beaucoup plus clairement encore Adorno, c'est que la, la cause de cette personnalité autoritaire, c'est pas. Euh, la soumission au père, c'est plutôt le fait que justement le père euh, étant euh, euh, dépourvu de pouvoir à présent, enfin en raison de oui. sa situation économique, euh, ne s'opère plus le conflit avec le, le fils, enfin c'est ce qui est dit un petit peu dans le texte qu'on qu a, qu a entendu, euh, le, enfin dans, dans les textes qui sont oui. autour de ce texte oui. qu'on a entendu, euh, le conflit n'a plus lieu et donc le, le, une autonomie véritable n'est plus possible par une sorte de combat contre l'autorité. Et le conventionnalisme, c'est l'échec de cette intériorisation de l'autorité qui Donc, était liée au père. Si je comprends bien, il y a un désir
1: d'autorité, mais qui n'est plus incarné par une figure paternelle, voilà. relativement pacifique, euh, mais qui... Est... Prend, qui est mêlé à de l'anti autoritarisme, voilà, ça. de l'anti père et donc finalement, Fromm dira euh, ce qu'on cherche dans ces sociétés là qui vont de qui ont un potentiel fasciste important et l'Allemagne l'a montré, c'est un grand frère rebelle, c'est-à-dire une figure d'autorité mais qui va casser la gueule au père. Enfin, si je oui. puis me permettre de le dire un peu un peu prosaïquement. Et, et là, on a bien notre sujet
2: du jour. On veut et de la transgression et de l'autorité et en même temps. Et, et de l'horizontalité en même temps que de l'autorité. Parce que ce grand frère, il est aussi beaucoup plus identique que le père euh, il ne l'était euh à nous. Mais donc en fait l'idée c'est que, enfin leur diagnostic c'est que la famille patriarcale en s'effondrant n'a pas du tout libéré euh, les individus euh, de l'autorité mais au contraire les a ramenés à une autre forme d'autoritarisme au sens d'une recherche de l'autorité et c'est ça que Fromm appelle notamment un, un rebelle par rapport à un véritable révolutionnaire c'est-à-dire que ça crée des individus qui sont suffisamment qui sont tellement faibles en réalité parce que peu structurés qu'ils vont finalement rechercher une autorité à tout prix oui. Et donc, euh, la transgression vient du fait que euh, toute autorité est bonne. On va en dégommer une pour en remettre une autre à la place. Et toute la difficulté, c'est de sortir de cette structure psychique qui nous fait rechercher euh, des autorités, quelles qu'elles
3: soient. Alors, pardon, vous, pardon si je peux me permettre, entends, juste oui, oui. Dans, dans le texte, enfin dans les études sur la personnalité autoritaire, la famille patriarcale me paraît peu effondrée. En réalité, c'est même la question qui se pose constamment à travers le, le portrait de l'enfance. Et la dernière, euh, le dernier personnage, je dirais, enfin la dernière personne interrogée, qui est la seule à montrer sur ce sco... donc sur le score de avoir un score absolument être libéral, à avoir une personnalité libérale, donc à ne pas être, à être le moins possible euh, à avoir un potentiel fasciste absolument, presque absent, enfin absent sur ce score-là est précisément quelqu'un dont il décrit longuement la famille hein, et les relations de respect qu'il y avait d'égalité dans la mesure du possible entre son père et sa mère, et elle a eu un type d'éducation qui ne correspond pas euh, à la norme de la famille patriarcale et il conclut là-dessus. Mmh. C'est la dernière phrase hein, le, le, la fin est vraiment sublime hein, je trouve... Et la fin vraiment, est me fait... aussi ambiguë, et même sur votre point, parce que je voudrais quand même citer si Non, elle pardon
1: Hélène Elle ne pas. Il faut changer la structure de la oui. famille. Oui, mais ce qui est intéressant c'est que, oui, bien sûr... Euh, les personnalités autoritaires ont, ont connu l'autorité patriarcale, dites-vous Hélène Frappa, à la maison. Mais en même temps, il y a un désir de rébellion contre cette autorité paternelle, patriarcale, qui existait aussi. Et Adorno écrit vers la fin du livre, il est d'ailleurs extrêmement difficile de distinguer une telle attitude d'une vraie attitude non autoritaire. Car par certains aspects... La personnalité autoritaire semble détester l'autorité. Ça, c'est cette oui, mais complexité la, quand même qui le, est troublante. La
3: complexité, elle se joue entre une rébellion, effectivement, qui est celle de la violence contre la violence, en fait, hein, qui est le, le, le comment dire l'enfant qui a été maltraité et qui va réagir à cette figure de père maltraitant en étant séduit, enfin en étant séduit ou contraint par la violence, et quelqu'un qui aurait un, une, par exemple, comme cette jeune fille qui a des idéaux utopistes, qui est dans un sentiment de révolte. Contre toute forme d'injustice, de discrimination, qui comprend même pas, qui peut même, et ça c'est très important, qui a de l'humour. Qui a de l'humour, donc ce qui veut dire l'humour, c'est toujours une forme de fluidité psychique, c'est complètement absent d'une personnalité, disons, paranoïaque par exemple, autoritaire. Évidemment, c'est même qui un peut bon, être cynique, bon mais pas drôle. Absolument. Et qui n'a pas cette manière. Elle peut même faire des blagues sur les juifs, mais qui sont pas du tout des blagues antisémites. Euh, C'est-à-dire que elle elle voit les autres comme des subjectivités, comme des individualités, comme des singularités, cette, ce, cette dernière, ce, cette dernière euh, moi je l'appelle personnage, mais cette dernière femme. Et, euh, et voilà, donc, là, on voit bien qu'elle, est du côté de l'idéal, de l'utopie, qui peut s'exprimer en effet contre une révolte, mais c'est pas la même chose que la révolte de la violence, qui enfin, la révolte de la violence, que l'expression euh, d'une pseudo-révolte dans la violence, euh, qui aboutit à ce que vous appelez dans, dans ce cycle d'émission la transgression, qui pour moi me fait, me fait vraiment penser à ce qu'écrivait David Rousset dans, dans l'Univers Concentrationnaire, quand il écrit cette phrase abyssale qui est « Les gens normaux ne savent pas que tout est possible ». Voilà. Donc cette femme, à la fin... Elle fait partie de ce qu'on appellerait les gens normaux. Les gens normaux, par opposition, non pas qu'il s'agisse de définir la normalité par opposition à ce qui n'est pas normal, mais euh, elle sait que tout n'est pas possible. Tout n'est pas possible, ça veut dire que cette pseudo-transgression qui consiste essentiellement à être violent, aussi bien violent en parole qu'en acte, c'est la même chose. En réalité, c'est ce que nous montre aussi ce texte. Euh, elle est de l'autre côté, puisque transgression, c'est vraiment toujours l'idée de la frontière, hein, et celle qu'on traverse ou pas, étymologiquement, elle est de l'autre côté de cette frontière, cette jeune femme-là, qui a le score le plus bas.
1: Katia Genelle. Les figures de rebelles hein, qui peuvent donner l'impression d'être euh, anti autoritaires comme dit Adorno, mais qui en fait sont là pour euh, installer une autorité très dure. Il y en a eu dans le nazisme, et Adorno en parle. Il parle notamment de Ernst Röhm, qui euh, a dirigé, jusqu'en 1934, avant d'être écarté, les SA, c'est-à-dire ces, ces milices, en quelque sorte, qui faisaient régner ce qu'ils appelaient l'ordre dans la rue, euh, qui ont joué encore, d'ailleurs, un rôle important, plus tard, euh, en 1938, au moment de la nuit de cristal, qui matait les communistes dans les années 20 euh, dans la rue, qui cassait des boutiques, qui cassait du juif, mais qui cassait aussi du communiste. Euh, ces figures ont quand même, à un moment donné... Était écarté par le nazisme. Euh, C'est comme si euh, Hitler était plus intelligent <rire> au, au sens de l'habileté euh, que les personnages qui l'ont aimé et qui ont, qui, qui ont voté pour lui et, et qui l'ont soutenu. Il savait qu'il fallait leur donner du rebelle et puis à un moment neutraliser les rebelles pour passer à ce qui est quand même l'élaboration d'un système totalitaire euh, où la rébellion n'est plus du tout possible.
2: Oui, alors ça, c'est aussi une question de, de, de point de vue depuis lequel on se place dans l'analyse, Mais c'est vrai que là, l'analyse d'Adorno est plutôt sur l'attente euh, d'une autorité qu'on replace. Mais en fait, concrètement, effectivement, quand on analyse le système totalitaire, alors c'est plutôt ce qu'a fait Anna Arendt, mais du point de vue de son fonctionnement, euh, c'est euh, un système qui se met en place, effectivement, par l'élimination des rebelles et le, 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 la position d'un... D'un pouvoir, euh, d'une terreur en réalité. Donc euh, là, il n'y a même plus le jeu <rire> euh, qui, euh, qui permettait aux, aux, aux personnalités autoritaires de, de dégommer euh, successivement euh, des, des rebelles. Est-ce que vous pensez, Katia Genel, que l'une des
1: leçons de ce livre d'Adorno sur la personnalité autoritaire, c'est qu'il faut se méfier des rebelles violents c'est-à-dire, d'ailleurs Adorno a été très sceptique en 1968, comme Lacan a été très sceptique en 1968 en France, il y a parfois
2: chez les rebelles là, les plus violents des désirs d'autorité obscurs et dangereux. Oui, c'est intéressant parce que cette question de l'autoritarisme, elle a effectivement complètement... Euh... Euh, elle, a, elle, elle a continué à, à être présente euh, à propos de 68. Euh, c est, c est, euh, on, les, les lecteurs de, de l'école de Francfort par la suite ont justement essayé de dire bah, le problème, c'est que euh, l'autoritarisme, c'est au quotidien. C'est les personnalités qui, qui, qui désirent l'autorité à tout prix. Et En fait, toute la difficulté du livre, et pour moi c'est sa leçon, c'est la complexité, la difficulté qu'il y a à euh, se défaire d'une structure euh, psychique qui est euh, favorisée par les conditions sociales et qui. Euh, qui nous fait rechercher l'autorité à tout prix. Et en même temps, ils ont peut-être plaqué sur 68 euh, leurs
1: angoisses, liées oui, leur peur de la,
2: du des mouvements collectifs, enfin ça c'est évident, ils sont sans doute passés à côté. <musique>
0: Les années passent Pourtant tout est toujours à sa place Plus tu bitume donc Encore moins d'espace Plus calme. De et nécessaire À l'équilibre de l'homme Non personne les séquestré Mais c'est tout comme c'est comme De nous dire que la France avance Alors qu'elle pente <rire> Par la répression stoppée net La délinquance S'il vous plaît, Un peu de bon sens Les ne oui. régleront pas les cas d'urgence À, à coup sûr Ce qui
1: m'amène à me demander Combien de temps Tout ceci va encore durer et ça, ça fait déjà les années que
0: tout T'aurais dû péter Dommage que l'unité n'était pas de notre côté mec Vous savez que ça va finir mal La guerre des mondes, vous l'avez voulu, la voilà Mais, mais qu'est-ce qu qu'on attend, qu attend pour ne plus, mais plus suivre Mais, mais qu'est-ce qu'on attend pour ne plus suivre les règles du jeu Mais qu'est-ce qu'on attend
3: pour ne plus
0: suivre les Je ne fais que vivre en effet, Comme le de la société C'est un fait, mais il est temps que cela la cesse face à l'allégresse pour que notre jeune et dénonce avancerait ça Brûle les gars en premier hey. On voit la République hey. brûler On aime un bûcher notre tour est venu, à nous de jeter les dés. décider donc non. mentalement de ce qu'il perd Tes néro tu vois pas, tu fais semblant, tu m'entends pas Je crois plutôt que tu ne t'accordes pas vraiment le choix coco sont déjà dans ce cas voilà. voilà pourquoi cela finira dans le désarroi oh, Désarroi, déjà roi Le monde en des l'élection, déjà roi Vous subirait la même faute Agonimante C'est pourquoi j'en attends oh. Oh. Putain de politiques incompétentes Ce qui a diminué la France plus mais par semble être
1: faire tout péter incinérer le système un appel à la rébellion dans toute sa violence c'est la raison probablement du fait que ce titre de suprême NTM qu'est-ce qu'on attend euh, chanson de 1995 sur leur album Paris sous les bombes est apparu un peu dangereux, euh, subversif, transgressif, mais peut-être euh, peut plus grave qu'un simple, hein, qu simple appel euh, à la vigilance critique et à la rébellion. Euh, je laisse les choses ouvertes, c'était quand même une belle illustration de notre sujet du jour. Je vous propose à présent d'écouter Frédéric Worms qui cette semaine dans sa chronique traite du chaud et du froid.
4: Pourquoi le chaud et le froid sont-ils fondamentaux « On a longtemps méprisé ce qu'on appelait de manière condescendante une physique des qualités, des qualités sensibles. » Il est vrai qu'il était naïf et qu'il pouvait paraître même absurde, rétrospectivement, de fonder l'étude de la nature, la physique tout entière sur des couples de qualités issus de notre expérience sensible, c'est-à-dire de notre vie. Par exemple, chez Aristote, en effet, le chaud et le froid, le sec et l'humide, comme dans le domaine du mouvement le haut et le bas. » naturel et le violent, ces couples de qualité sont la base de l'étude scientifique de la nature. Et on ne peut pas réduire l'étude de la nature à l'opposition en quelque sorte absolue, primitive, du chaud et du froid, du sec et de l'humide, pour mesurer la transformation des phénomènes, même si on sent bien qu'il y a là quelque chose de fondamental. Il fallait que la science passe par le rejet de ces oppositions rapides, immédiates, sensibles, par par la mathématisation, par l'étude objective de ce qu'on appelle la chaleur. La chaleur, ce n'est plus du tout une qualité sensible de notre corps. La chaleur, c'est l'effet de mouvement de particules, c'est l'effet des tourbillons qui dégagent dans leur travail ce qu'on appelle de l'énergie. Cela se mesure et l'une des unités de la chaleur aujourd'hui que nous retrouvons jusque dans nos aliments, ce sont les calories. La chaleur est en effet une quantité et non pas seulement une qualité. Et donc, dans la mathématisation de la science, sur laquelle Gaston Bachelard, et il faudra y revenir, a tant insisté, dans la mathématisation de la science, on tente à négliger les qualités sensibles, le chaud et le froid, dans leur opposition primitive pour notre corps. Et pourtant... Aujourd'hui, de plus d'une manière, et même à l'échelle physique et peut-être même à l'échelle cosmique, nous retrouvons l'échelle qualitative du chaud et du froid. Bien sûr, ce sont d'abord des expériences sensibles, mais c'est-à-dire aussi des expériences objectives. Pourquoi réduire le sensible à du subjectif considéré comme une illusion ou comme une naïveté L'expérience du chaud et du froid, ce sont les expériences vitales, biologiques, euh, de la norme de notre corps. Ce sont les expériences qui fait que, certes, bon, on a un peu plus chaud ou un peu plus froid, mais que parfois on a vraiment trop chaud ou on a vraiment trop froid et que finalement ces sensations deviennent le signal, le symptôme de quelque chose comme une pathologie ou une maladie. Quand on a trop chaud, on dit qu'on a de la fièvre. Certains excès peuvent nous conduire à en mourir. Quand on a trop froid, on dit qu'on grelotte et on se sent à l'approche de la mort. Ce qui est frappant aujourd'hui, c'est que ces excès normatifs, ces pathologies possibles de la chaleur et du froid s'étendent à l'univers tout entier, en tout cas à notre planète. La planète a trop chaud ou bien elle peut aussi dans certains endroits avoir trop froid. Il y a des excès de température, non seulement dans nos corps individuels mais dans la totalité de la planète. Peut-être même qui le sait dans l'univers tout entier Peut-être que l'énergie que l'on calcule, que la quantité de particules en tourbillon qui dégage de la chaleur est à l'échelle cosmique le signe d'une énergie en mouvement et que ça retombait dans le froid glacial des silences infinis dont parlait déjà Blaise Pascal, ce froid glacial n'est que la retombée d'une chaleur en mouvement, d'une énergie, d'un travail qui ne sont pas si méprisables pour la science elle-même.
1: Merci Frédéric Vance et merci Katia Genel et Hélène Frappa. Vous nous avez accompagnés aujourd'hui pour parler de la personnalité autoritaire d'Adorno. Les références de vos travaux sont sur notre site. Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast via l'appli Radio France ou sur franceculture.fr. Cette émission a été réalisée par Yad Kera avec à la technique Sophia Naktib. Elle a été préparée en particulier par Anna Fulpin et toute l'équipe Carla Michel, Marine Boudelier, Chahima Giboire et Antoine Ravon. Vous êtes bien sur France Culture, vive la curiosité